0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《吃烤盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题，幺三六八六三零提问说。猴子老师，为什么历史上的强国大部分都有海岸线，都有强大的舰队？呃，比如明朝的大明水师，呃，清朝的北洋舰队，英国的皇家海军，西班牙的无敌舰队。海军真的这么重要吗？呃，如果是的话，那么以后北冰洋开发了，俄罗斯会成为超级强国吗？呃，下边有有人帮着回答说，呃，这个铁路出现以前呢，大规模运货只能靠航运。嗯，所以高度发达的文明要么在河边，比如说尼罗河两河流域啊、恒河、长江、黄河；要么在海边啊，比如地中海沿岸。说这个强国呀，都在海边哈，都有海岸线，哎，离不开大海。嗯，首先把这个问题，咱们可以从统计学上的数据看一下，因为啥呢？世界上本身嗯，挨着海的国家这比例就比较多。你看，全世界啊，现在说全世界呢，大约是一百九十七个国家啊，上下可能稍微有点小出入哈，咱就按二百个算，全世界二百个国家，那其中呢，有一百五十个国家是与海洋沾边的。啥叫与海洋沾边哈？要么它是岛国啊，像日本、呃英国、新西兰这样的；要么是岛国哈、啊；要么就是临海的国家，像咱中国、美国，对吧？朝鲜，哎，这都是有海岸线。所以呢，你看这二百个国家，一百五十个跟海沾边，这就占了四分之三。那么按照这个比例换算一下，那强国临海的概率就更大。这本身靠着海的国家它就多呀，对吧？所以按这比例算一下，咱说如果是十个强国当中，那么就得有七个半是临海的，啊，四分之三嘛，啊，所以这个邻国强海也不是什么稀奇的事儿啊，对吧？那弱国它也临海，只不过临海的国家很多，好然后你注意到了临海这个问题。另外呢，就是，嗯、啊、确实啊，临海的国家，这个有很大的海洋资源的优势啊。我想呢，这个也是你要问的这问题的重点啊。其实也不一定是海洋了，包括说江河湖海，哎，沾着水了呀，这些呃国家呢都有一定优势啊，都比较强盛。包括说一个国家的内部，就是一个国家这些省市经济分布也不均匀，对吧？临着海的、临着江的、靠着大江大河的，普遍呢都很发达。咱就说咱国家，咱国家这个这就挺明显的。你看东南沿海地区，那绝对是，呃，经济非常强盛，对吧？改革开放以前它也是，改革开放之后也是，这各朝各代它它,它一直它都,都是，呃，挨着海的挨着河的，对吧？它都是它的商业都发达。你看，就算咱说除了东南沿海，你就往北边点那像青岛、大连这样的城市，它也是比较发达的啊。还有长江沿线儿、呃，重庆、武汉、南京、苏州，一直到出海口。到上海，对吧？历来它都是都是经济都重镇，还有像岳阳、九江，这都是商业重镇，对吧？你看美国呢，有这个五大湖地区，啊，埃及那、这个尼罗河沿岸，欧洲地中海这一圈美国东西海岸，啊，再到这个呃欧洲这边这个葡萄牙、西班牙，哎，这都是强国呀，对吧？这原来那航海这多厉害，对吧？都是挨着海。你再往以前说，咱这个四大文明古国，就是自打有文明的时候，它就,就是。挨着河边，两河流域，对吧？咱们的长江、黄河，对吧？印度河，呃，还有这个尼罗河，对吧？都是挨着河的。那么这样的话，就按、啊、离水比较近嘛，这就是为人类的生存发展，嗯、呃，提供了一个最最基本的这个这个条件，对吧？无论是古代，你是喝水呀，对吧？你是种田呐、啊，都离不开水。再包括经济发达之后，仍然是啊，仍然离不开。那咱直接回答你的问题啊，说为什么临海的国家相对来说感觉经济更发达，就是因为这个海运比较方便，啊，这个成本比较低，啊、就算是现在也是如此。你看现在这个海运仍然是非常重要的运输方式。那有一些东西你在陆地上根本就没法运。咱之前有期节目讲那个大火箭哈，说、啊、大火箭怎么怎么运过去的，嗯，咱不说嘛，那个天津有一个制造火箭的地儿哈、啊，在天津组装完事之后。怎么运到这个南昌发射基地的？走的就是海路啊！因为陆地上运这东西受到很多的限制，高山呐、啊、高原呐、啊、隧道啊，对、啊、吧？有地方过不去，火车根本就走不了啊。那空运的话，空运也它也拉不了，而且啥呢？空运的运输能力非常有限，成本非常非常高。所以呢，综合来看，放眼全球贸易的话，全球这经济往来的话，海运是最适合的啊，成本是最低，运运量是最大啊。那还记得前一阵有这么一档的事儿？那个有一个那个那个船嘛，有个船把那个苏伊士运河给堵了哈、啊，堵了好几天，这事儿就非常严重。那苏伊士运河可以说全球的就是经经济的命脉哈、啊，要道啊，就是有这么几个运河嘛，对吧？就全世界都非常重要的。那么说，据估计啊，这苏伊士运河堵这一天，给全球经济造成了一百亿美元的损失啊，耽误老大事儿了啊！这这海运非常重要，现在也是如此。所以你看，这没办法嘛。这海运这事儿，你看虽然它是感觉运的速度比较慢哈，但是自古至今啊，一直都是最重要的运输方式。咱说就是这种国际之间哈，大型的贸易往来啊，真是没有什么太好的办法。那如果说是像在这个大陆板块的内部，你说像咱们中国跟那个欧洲有这个中欧铁路，对吧？走什么亚欧大陆桥，这个还算是不错的啊。你有有这个条件。它有的它没有这个条件呢，就像你说你跟澳大利亚你说怎么贸易往来，对吧？那就是这种跨洲际之间的，它没有陆陆地的房子，它只能靠海运啊。所以呢，就繁华的地方，它一定是临着大江、大河、大海、出海口，对吧？港口城市一定是这样的。那除此之外哈，还有一方面就是本身的这个海洋提供的丰富的资源啊，像这个渔业，啊，打捞捕鱼啊，全世界有四大著名的渔场。那著名渔场周围，你看，那、嗯、都是挺发达的城市。还有呢，就是海洋本身那些能源啊，就是海上的石油嘛，对吧？还有呢，就是本身这个呃临海的地方，这个海洋性的气候啊，气候一般都挺好，降雨比较多，整体环境也好，这样呢就非常利于农业的发展。你种粮食、种地，对吧？它离不开水，所以呢，综合来看啊，这沿海的城市、沿海的国家，呃、啊，自然就有这种先天的优势啊。下一个问题，呃，恩笑盆子提问说，呃，请问为什么有些人呢、啊、总提一些非常愚蠢的又看不懂的问题啊来刷屏，影响真正想提问的人啊，也麻烦了合着，节目能设置一个提问的上限吗？啊、呃，关于咱们呃节目提问的这个事儿啊，确实啊，呃，每期节目当中呢都会有一些无聊的问题啊，或者是没有什么实际的意义，有些朋友呢可能是想开玩笑哈，但实际效果呢也不太好，也没把大伙儿逗笑。还有呢，就是有一些问题呢，问的是比较宏观、比较宏大，啊，就那种什么宇宙的起源到底是什么啊？宇宙的终点到底是什么？呃、啊，什么时间的本质是啥、啊？宇宙的外边是啥？到底有没有外星人？人类生存的意义是什么？就这种特别宏大的问题吧，我倒也不是不能不回，我倒也不是不能回答，只是说呢，这类问题它也就太大了啊，也没有什么标准的答案，就三言两语那也说不清楚，对吧？你说多了呢，你做一期节目都做不完，他这能讲讲一系列，而且呢，我觉得这没有什么新意啊。你说宇宙的起源是什么？无非就是那么几种答案呗，对吧？什么宇宙大爆炸呀什么的，对吧？宇宙终点啥就大热寂嘛，就就是翻来翻来覆去就这点事儿，对吧？我我也不是神仙，我也不知道标准答案，我我整的这些东西都是从网上抄的，对吧？就这点事儿啊。嗯、呃，而且说很多东西吧，你说这些事儿吧，咱以前咱也都讲过啊，就这类说的，嗯。问题你仔细听一听，以前全都有专题都聊过啊，所以你再回答呢，他也重复了，也没啥意思啊。当然了，这也不能怪各位听友，确、就、实、是、咱节目这么长，对吧？你也不可能每一期每一段这个一点不落的听下去啊。所以怎么办哈？嗯，反正愿意咋问咋问吧。但毕竟有一些问题也没有标准的答案，是吧？然后呢，还有一些听友就说的，偏得听听说的，看我对这个问题有有什么什么看法。呃，网上看到一个什么事件，问我说你，你你你个人是怎么个理解？我觉得这类问题也没有啥太大意思因为啥？我个人的观点它一点都不重要，对吧？我我的观点，我的观点只能代表我自己，对吧？我也没有什么独到的见解啊，我想法无非。就是说，它没有什么新鲜的地方，无非就是呃选，就选择题，对吧？就是说在这个世界啊 ，A、B、C、D、F、G 这么几种，这么几,几个想法，那我是哪一种？我无非就选了其中一个，也并不能证明啥呀。我选的也不是对的，你说有啥参考价值吗？没啥意义，啊。所以说这个东西，你还不如说多看点书，看一看一些大思想家、大哲学家，看看他们是怎么想的。对吧？咱就做节目也是在网上吵，咱说实话，对吧？就网上东拼西凑的，都是普通人，也没有什么创新的思想，没有什么颠覆式的答案，对吧？然后这朋友说，能否设置一个提问的上限啊？我不知道你说这个提问的上限是指的什么意思？是不是说这个每期呃限制提问几个问题呀、啊？就比如说每期每期限制一人只能提供一个，是不是这意思啊？这事儿吧，其实我之前也想过啊，就是之前有很多朋友一起问了好几个哈，是十好几个，好几十个。嗯、呃，你要说限制吧，这倒是个办法，但是说你没有办法一一去审核，因为啥？咱一期节目都好几百个问题，我不可能说挨个的，我还得核实一下，我看这个人问了几个，这个人问了几个，对吧？这个工程量也是比较大啊，所以呢。也没有啥实际，意义，对吧？咱就是做节目，这互相理解呗。那咱咱就跟听友这,这个朋友关系，你说整的我还得说限制你，你就问一个呀、啊，不能不能问多。那这这人说，哎，那我就换个名，换个小号再来整，整的是斗智斗勇，这没啥意思。本来一个挺欢乐的事儿啊，整的跟那个警察抓小偷似的，这个毫无意义啊。嗯，所以怎么办啊？我之前在节目当中还说过这个事儿，我说怎么提一个好问题，专门做一期节目跟大伙分享了。我就给大伙提个醒呗，对吧？但呢，最后一看，这个实际的用处啊，也不大啊，也不大啊。所以呢，我现在能做的呀，就是尽量我自我就是筛选一下啊。就你现在听到的节目当中这些问题呢，实际上是已经被我筛选过的啊。也就是说，有一些实在是太无聊了、太没有意义的问题、太没有营养价值的问题，我已经给忽略掉了啊，读也不读了。我原来呢，我的态度还是说。互相尊重啊，互相尊重就是，不管你什么样的问题，是开玩笑也好呀，还是说真心不懂啊，真心求教啊，还是说抱有其他什么态度啊、什么目的，只要你留言在咱们这个提问的板块留言，我都给你念一下。我觉得这就是互相尊重，对吧？因为你喜欢咱们节目，重视咱们节目，嗯，才留言，对吧？这留言是对咱们最大的支持，所以互相尊重，对吧？你留言我就念，但是呢，后来我觉得有一些问题。就是我尊重你，但是但是你实在不尊重我，对吧？那么你这问题我念出来之后呢，反而是对其他听友的不尊重，啊，因为这做节目大伙儿听听节目，这是一个公共资源，对吧？占据了各位听友这个宝贵的时间啊，因为你这玩意儿还不像说的视频的，呃，不像说的文字的形形式，写出来之后一看，这个听友留言实在太没意思，人不看了，看下一篇。你听节目的话，也不知道你这个废话说多长时间。他他跳转到下一段吧，可能中间又错过了一些东西，所以呢一直在这块听，你废话太多了，就是占据了各位听友宝贵的时间，所以呢后来干脆啊，呃有一些东西我就直接给忽略了，这个玩意儿也是互相理解吧。你看，就废话说了这这半天，对吧？<笑>一点用没有。下一个问题，李碧刀提问说：“请问何志老师，请问如何评价偷了老刘蚂蚁森林能量被他拉黑事件？”啊、呃，你看刚说完这个事儿啊。这个就是属于这就没有什么意义的问题啊。首先他说这个事儿，我不知道是咋回事啊。什么叫老刘偷了老刘蚂蚁森林能量？这是事件，这什么事件？这我不知道这个事件。然后又被什么被他拉黑了，让我评价一下这事儿，我都不知道啊。然后我说评价，我咋评价？就算我知道，我说评价，我说这个是是老刘不是人呢，还是说偷他人就不是人呢？这这这,这该死，千刀万剐呀，没有啥意义，是我个人的看法，你说能咋的，对吧？下一个问题，李必导提问说：“嗯、呃，你好，何子老师啊，快到教师节了，首先呢，祝您教师节快乐啊！我想提问一个考古学的问题啊，你咱这个问题，这哪方面都会啊。我们都知道，传国玉玺啊有很多传奇故事啊、嗯，尽管找不到了，可为什么我们连盖有传国玉玺文的文物啊都没有出土？在历史上呢？”如此重要的东西，呃，难道只有象征意义？啊，下面呢，有人帮着回答说，传国玉玺，嗯、呃，是秦朝赵政刻的，嗯、呃，本意是象征着王权，象征着，呃，是王权的象征，不是实用的。汉朝有天有天子八喜的说法。呃，每个土壤有不同的使用范畴，用不到传国玉玺。还有呢，秦朝没有纸啊，这是写在竹简上的，卷上之后呢，用这个胶泥啊封印，呃，密封，图印印是打在胶泥上的，然后呢，用火烤干。呃，那边收到信把这个封泥砸开啊，所以你找不到这个印戳了。说这个传国玉玺这个事儿啊，传国玉玺，首先咱咱明确一下哈，这个。传国玉玺一定一共有几块哈？大伙想想，传国玉玺有有几块那普遍的想法可能传国玉玺这个这不一定啊，对吧？这每个皇帝上任之后都得有一个自己的玉玺呀、啊，就像咱自己名字一样，对吧？你刻刻自己的这个一个戳儿的吧。比如说老刘哪天当皇帝了，上面就得写个“刘敬正印”，对吧？就他的玉玺。但实际上呢，传国玉玺，哎，这个呢就一块儿，嗯，就一个，各朝各代就一直都这么一块呃，话说呢，秦始皇统一天下，命令丞相李斯啊，让他书写，然后呢，刻了这枚传国玉玺，上面呢写的叫“受命于天，既寿永昌”，啊，什么意思啊？“受命于天”就说明我是，呃，顺应了天命，让我当的皇上。哎，“既寿永昌”呢，就是说让咱国家，让让咱的子民呐、啊，长寿啊，安康啊，国家这个这个永远的昌盛啊，繁荣啊，就好话呗啊。那么传国玉玺是用什么刻的呢？啊，好材料哈，传说呢。用了一块玉啊，就是和氏璧，哎，这个有名啊，上好的玉材。那么这个玉玺呀、啊，刻完之后，这就成为了皇权的象征。哎、啊，就像刚才那位听友说的，实际上呢，它这个更多的是一个象征的意义，它不是一个实用件啊，不是说有点什么事往上扣一个，轻易都不扣，基本它就不扣啊。这个玉玺，传国玉玺就这一个，那其他的玉玺皇上用的那有的是。办点什么事儿啊？证明说的这个是，你看就是皇上的皇上口谕啊，或者说哎颁发什么圣旨，扣个章，那是另外一回事儿。传国玉玺基本都不会扣，你说他往哪儿上扣，对吧？这个意义是相当是重大，它不是实用的东西。而且再有呢，就像刚才在说的，你这个时候他没有纸，你想想纸是什么时候发明的，对吧？得扣在纸上啊。你要扣这个扣这个布上叫帛嘛，以前扣这上面，呃，可能也会有啊。但是说的咱不说嘛，轻易他。不扣哈，留不下这个印，他会留下别的印啊。然后说这个秦始皇照完这个传国玉玺嘛，他想的挺好，一代一代往下传啊。为啥说叫始皇嘛？始皇呵呵，第一个皇帝开始。然后呢，秦二世、秦三世、秦四世一直这么往下传啊，想的挺好，有点像外国这个路易十三、路易十四、十五、十六、十七啊，使劲往上升啊，有点这意思，一代一代的。可没想到呢，到了秦二世就完蛋了啊。秦二世这时候呢。就把这个玉玺呢献给了汉高祖刘邦，那么从此以后，这个玉玺呢就成了汉代的国之重宝，哎，国之重宝。那一代一代的再继续往下传，哎，后边呢历朝历代这个玉玺呢、呃，一直都是世人争夺的对象，啊，就是说。你真的当皇帝了，你没有这个玉玺啊，稍微就差点意思啊，叫白板皇帝啊，白板的没有没有这个玉玺，你必须不但得争夺下下来这个王权，把这个玉玺还得整到手，哎，这个你证明哎，这真正的皇帝，对吧？你受之于天命嘛，玉玺就是一个呃一个符号，一个精神啊，一个一个象征啊。那么关于玉玺啊，中间是发生了不少的事儿啊，嗯、呃，就是说最开始说是一个嘛。后来传来传去吧，就是，嗯，有了不同的复印件啊，也就两三个，反正这个历史上的传说这就这就不太一样了啊。还有说啥呢？就是这玉玺呢被摔过，哎、啊，里边有个事儿叫，嗯、呃，王莽，王莽篡位之后，他也想整这个玉玺嘛，就是找到他的姑姑啊，校园孝元皇后，校园皇后想从他这个弄来这个玉玺，然后他他姑姑就是怒摔于地，哈、啊，上刺一脚缺，哎，有这么个记载。呃，上上螭啊，上螭一角圈，这螭呢是，呃，古代的一种龙，一种龙，就是在玉玺上面呢刻了一个这么东西嘛，一个吉祥如意的象征，是一个角啊被摔掉了，啊，后来是用黄金给补上了，反正有这么个事儿、啊、哈，这真假的不知道，就是关于这个玉玺呢，就是正史上也有一些记载啊，反正中间就是挺离奇的吧，对吧？因为这个东西非常重要嘛，历朝历历朝历代都有，非常重要，有一些记载。那么再到东汉，然后再到三国啊，然后就往下传呗，就到呃到唐朝，一直是再往下传，一直是到这个后唐啊，后唐就五代十国那个后唐，后唐的末代皇帝啊李崇珂，哎，传到他这块出事了，最后就是李崇珂，他是无力抵挡石定堂和这个契丹的军队，呃，自焚于洛阳，哎，自杀死了啊，死了呢，他他抱着这个玉玺自焚的，那么从此这玉玺呢就下落不明了。有人说这个传国玉玺啊是被大火给烧没了，但我觉得那这也不太可能啊。它玉玺这玩意儿，它它玉做石头做的，它火里边它烧不没啊，反正就没了，传到他这就找不到了。哎，从此之后传国玉玺就成了一个谜。那你再再往后啊，怎么办啊？就有了不同版本的啊。有的说呢是找到了，有的说是自己皇上上任之后自己印的也有啊。有的是就是什么国家的那,那个下边。呃，有这个大臣呐、啊、民间呐、啊、献宝的什么的，哎，反正各种各样的吧。嗯、反正就到这个时候，就是每个皇帝也都有自己的玉玺。那皇上保证都有自己的玉玺，但是不是之前那块、嗯、那就不知道了啊。出了很多的版本啊，上面刻的字也不一样了，用的材料也不一样了，甚至说就是颜色也不一样了，黑的有，白的有，绿的、啊。民间献宝也就献了，哎，这就是在咱家说的，我得找着我这个祖上传的，搁哪捡的。各种传说真真假假的，那就不知道了啊。里边一些小说啊，一些民间故事啊，再包括后来一些影视剧各种演绎啊，就越越越传越神了啊。关于这个穿过玉玺这个事儿。好了，下一个问题啊，雷神 VJ 提问说，合着合着啊，分析一下，如果新冠病毒真的是真的是从德德特德特里克堡实验室啊，这咱之前讲过德堡这个事儿，从那个德克里德克里克堡实验室。呃，说是人为合成的，那么世界各国应该怎么办？美国呃如果说故意散播病毒，又刻意隐瞒隐瞒事实，并栽赃嫁祸于他国，世界各国又该怎么办？那美国要真要敢这么做的话，那咱就谴责他呗，咱使劲谴责他啊，严厉谴责。下一个问题 s h n k s 2 9 7提问说：何总，请问一下，嗯、呃，黑格尔在《小逻辑》里面说的那个自为存在是什么意思？呃，自为存在啊。嗯、呃，自为存在这个词儿呢，这个在黑格尔的哲学里边呢是经常出现啊。除了自为存在，还有一个叫自在存在啊，大伙儿呢也经常弄混啊。啥叫自为存在？自在存自自在存在啊？嗯、呃，我简单说一下这个自在存在，自在存在呢，在黑格尔这呢，它有两层意思啊。就是这个词儿啊，其他可其他的哲学家呢也用哈、啊。那么在黑格尔的理解啊，自在存在呢，两层意思。第一层呢就是嗯。呃离开规定性，坚持自身的存在，也就是不受规定，呃、啊，不与其他物建立起联系的这种抽象同一，也就是说 ，a 它就等于 a， 啊，你想想康德那个物质体，或者是这个唯物论里的这个物质啊，这是第一层面的意思。第二层面呢，就是潜在的、尚未实现出来的、精神还没有达到的自觉的那个状态啊，这就是目的论了啊。那么，自为存在哈，自为存在啥意思？要想了解智为存在，就要先了解康德的这叫统觉啊，统觉这个概念。那统觉呢，具有综合统一性，这就是黑格尔所说的智为，也就是一切表象是为我存在的，是能够在与他物的交换之中保持自身的。智为存在的核心呢，就是要求在物的存在之中看到我的存在，哎，这就需要强调外物是为我的。我要内化它于自身之中。物呢，只不过是潜在的自我意识。不知道你听明白没啊？反正我是没说明白。下一个问题，这秋是不要再提问了。提问说：自愿放弃自由是不是一种自由？比如呢，呃，我放弃自己的人人身自由，自愿的被他人监禁啊，可不可以看作是一种契约合同关系？但这又是被法律所禁止的。何子老师觉得意志。意志自由重要还是结果自由更重要？啊，这最后一个问题了，关于这个自由的问题。嗯，自由的问题，这个我之前一直也都想谈这个事儿哈，做一个哲学系列呀、啊，就是关于这个自由这方面的话题，但是没找着太好的切入点哈。这个问题也是挺大啊。既然你问了呢，咱就随便扯几句吧，简单说一说。呃、嗯，关于自由这个问题。其实我们很多人都存在一种误解啊，就是总觉得，哎，我我要自由啊，我想干啥就干啥，谁也约束不了我。咱、啊、有言论自由，我想说啥就说啥，对吧？那国家说言论自由，为什么这不让说，那不让发，怎么怎么回事啊？其实这个就是存在着一些误解。这个自由吧，它不是说的你想干啥就干啥啊。我觉得这个自由呢，首先一个大的前提就是你得别影响到他人，对吧？如果你你你追求的这种自由是。呃，以他人的不自由作为代价，影响他人为代价的话，这就不是正经的自由。真正的自由不是说你想干啥就干啥，而是你不想干啥就不干啥，啊，这是两回事儿啊。比如说你早餐啊，面前呢有一碗豆浆，啊，你的自由就是啥？你可以选择喝，你可以选择不喝，啊，而不是说的你你任性的说我不想喝豆浆，我想喝一杯这个八二年的拉菲，大早上我就偏要喝一杯，你这不叫自由。啊，那就是着，明白吧？所以呢，我理解的自由，更多的时候呢，是有一种呃拒绝的能力啊，我不去做这个事儿啊，这个是自由。比如说晚上啊，冰冰给我打电话说，哎，今晚有空吗？啊，来我家一起吃饭，来我家睡觉啊。那我的自由就是啥、啊？我可以选择不去啊。我说不行，今天晚上我得录音，我得做节目，我不去了。这是我的自由，而并不是说我晚上。我我想去谁家睡，去睡谁家睡啊？我想找找想找哪个明星，找哪个明星？啊，你这个不叫自由了啊！那你说这个事儿啊，我就想到了另外一个跟你这个问题一点关系也没有的一个事儿啊，所以咱这节目就非常随意嘛，这就叫自由啊。呃，关于这个上帝万能理论，经常有一些人就也是，呃，拿一个事儿就反对嘛，说这个上帝不存在啊？为啥啊？说这个上帝如果存在的话，他是万能的话，那么他是否能够造出一个自己举不动的石头？对吧？这是非常经典的呃一个哲学上的命题，对吧？让这个上帝陷入两难的境地，对吧？无论你造出来、造不出来，你都不是万能的啊。其实呢，本身这个问题吧，这有这就有逻辑上的矛盾。嗯、呃，也就是说啥呢？当我们拥有了一项能力之后，我们就会失去了一种能力。这个并不是上帝的问题啊，这是我们人类自身逻辑上的缺陷、呃、啊,的啊。我给你举个例子啊，就跟你想的一定不一样。啊，我给你举个例子。比如说老刘，他突然阳痿了啊，用太多用废了，阳痿了。那么我们说他不行，对吧？说他丧失了一种作为男人非常重要的一种能力，对吧？咱都行，他不行了，哎。可是呢，我们设想一下哈，在一个极端的例子，在一个极端的这个条件之下，比如老老刘和老汪都被这个一个坏人抓走了啊，被一个歹徒抓走了，然后给他们绑在一个小岛之上，啊，给他俩人都扒光了，绑在椰子树上。前面呢站了一个非常性感的妖艳的女郎，跳着脱衣舞，要求老刘和和老王说俩人啊，坚持十分钟不硬，那我就给你们俩放走，否则呢，你姑妈切鸡包皮给我呀。哎，咱做个游戏哈，输了呢就帮人家一枪啊。结果一分钟之后，老王就受不了了，你正常男人谁能受得了这个呀？然后呢，就出来一个脸上画三角号的，给他就带走了。老刘这边很厉害啊！老刘，老刘这会儿牛逼了啊，一点反应也没有。我这看了十分钟啊，看得有点困，直打哈欠。行了，这回给我放了吧。那么，你说老刘现在他到底是有能力还是没能力呢？对吧？之前我们说他是没有能力啊，哎，可是现在呢，他变得有能力了。他这种能力非常强大，对吧？他有一种看到美女不应的能力，一般人可没有。所以这个能力就是相对的。当他失去了一种能力之后，他就获得了一种能力。当你获得了一种能力，就意味着也就意味着你失去了另外一种能力，所以这一定是相对的。所以咱说上帝这个事儿哈，咱根本就不用逻辑上的什么这个难题为难上帝。说你能画一个，呃，正方形的三角形吗？啊，你能画一个有有一条边组成的什么什么五角星吗？什么？你这逻辑上的问题根本不用这么去难为他，你就直接让上帝说你能造出一块石头吗？就 OK 了，不是说什么什么复杂，你就造一块石头。如果他能造出一块石头的话，那我们就说他，你已经不是万能的了，因为你没有那种造不出石头的能力，对吧？而我能，我是平凡人，我不会变魔术，我不能凭空制造出物质，我不能凭空制造出一个石头，我有这种能力，但是你没有，啊、所以你看我为啥要说这个事儿啊？其实也其实也不是跟你这个问题一点关系也没有。那么回到你这个自由这个问题上，我觉得自由呢也是同样的道理，<咳>就是你。做出一种选择之后，嗯，啥叫自由？你能做选择，你能自由吧，对吧？这是你自己的权利吧？你做这愿意干啥干啥。你做出一种选择之后，一定意味着你就放弃了一些东西。你选这个就不能选那个啊，不能同时做选，同时选择，对吧？你只能干一件事儿，因为你这个人，你你咱说你嘴再大再能吃，一顿饭能吃多少东西？对吧？你你一晚上你能睡睡多大？你屋儿你再大多少个床的？那歌儿怎怎么唱的嘞？卧榻就是什么三尺宽，你只能睡一个床，你不能都选择，是你都选择床都选择，但你睡你用不了啊！你有一百个别墅有啥用啊？你不只能住这一个吗？对吧？所以说你这种选择，选择一个就意味着放弃其他。就像你说，你选择了被人监禁，那实际上，嗯、呃，对于你来说呢，也是失去了自由，也是获得了自由。对吧？你获得了你想要选择的这种权利啊，就像说你要自杀一样，那是不是自由呢？是自由啊！我想自杀就自杀，生命是我自己的，这是我的选择，是吧？但从另外一个角度来说呢，那你失去了生命，你失去了生命还有自由吗？就没有了，啊！所以说这个事儿就是看你从哪个角度去理解。那归根到底，我觉得更多呢还是我们一个人类，呃，这种自身思维上的缺陷啊，一个语义上的定义的问题，很多时候都是咱们人为的。就这种自身能力不足啊，包括一些呃语言上的定义呀、啊，就非常模糊啊，一些语义上的冲突啊，呃，让我们陷入了这个困境之中啊，解决不了这些问题。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。